0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Ela tá voltando das férias enquanto eu tô saindo. Mas bom dia, Silvia Araújo. Oi, Carol. Bom dia para você.
1: Bom dia aos nossos ouvintes. Ainda bem que a gente reveza, mas o importante é os nossos ouvintes bem informados, né?
0: Exato. E ó, pelo tom da sua voz, a gente já dá até aquela vontadezinha de sair de férias mais ainda.
1: Nossa, e hoje Descansada. tá um dia lindo, né, Carol? Hoje, pelo menos aqui em São Paulo, eu tô aqui na Zona Norte, né, pertinho uhum. da firma, né, na Engenheiro uhum. Caetano Álvares. E tá um dia lindo,
0: maravilhoso,
1: tá. amanheceu, um dia muito bonito, depois daquela
0: chuvarada toda que a gente teve, né? Pois é, super cinza, né, uma, uma chuva é. que pegou Os pau pras suas
1: férias, né? A chuva ah. nas minhas, os pau na sua. Que é, mulher que iluminada.
0: Olha, <risos> se tivesse uma tempestade, já seria um dia bom, viu? Verdade. <risos> Silvia, bem-vinda de qualquer forma, queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa perspectiva né, que temos aí ao longo desse próximo ano Depois de uma inflação fechando ali na, no patamar de 10% em 2021, parece que o presidente Bolsonaro está mais esperançoso de que esse, esse índice vai cair né, ao longo do ano Ontem ele deu uma entrevista à Rádio Viva do Espírito Santo e reconheceu que o desemprego e a alta da inflação são problemas e ao mesmo tempo que voltou a responsabilizar as medidas de restrição adotadas por governadores e prefeitos para conter a, a disseminação da Covid. Vamos ouvir um trechinho. Apesar de reconhecer a inflação, aumento de muitos preços, temos que lutar. Vamos continuar lutando contra o desemprego. Pode ter certeza que a inflação vai baixar esse ano. A inflação esse ano, o ano passado, bateu 10%. 2014, ou 2015, se não me engano, também foi 10%. Sem qualquer coisa normal.
1: Tá é, Carol. Batendo você na peca, né? é, você viu que ele, ele fez a comparação justamente com 2010 e 2014, por quê? Porque eram governos do PT, uhum. né? Governos petistas e o candidato, né? Aí o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não disse se vai ser candidato ou não, lidera as pesquisas. Mas vamos lá nessa frase do presidente Jair Bolsonaro, ele diz aí, pode ter certeza que a inflação vai baixar nesse ano. E tem que baixar, né, Carol? Ainda bem que ele reconhece isso, porque o trabalho. Que está sendo feito pelo Banco Central é justamente para tentar aplacar aí essa alta da inflação. Como você falou, a inflação fechada do ano passado, de 2021, ficou na casa de 10%, muito acima da meta, ali o dobro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano passado. E o Banco Central correu atrás, né? Porque a gente viu que assim como a inflação subiu no ano passado de elevador. O Banco Central também subiu os juros de elevador, né? Pegou ali o elevador, só que a inflação ficou um andar acima. O Banco Central não conseguiu ali ultrapassar. O, o andar que a inflação do ano passado estacionou, fazendo essa alusão aí com o elevador, porque foi muito rápido tanto a subida da inflação quanto a subida da Selic a gente tinha uma Selic de 2% no começo do ano passado, encerrou com 9,25% e já tem encomendada para esse ano de 2022 uma Selic ali no final do ano de quase 12%, Carol então o Banco Central vem fazendo a parte dele na política monetária para tentar frear um pouco o ímpeto da inflação. De qualquer forma, as projeções para esse ano para o IPCA já estão rondando ali também acima da meta para 2022. É claro que não nesses 10% que ficou no ano passado. Já está lá em torno de 5,09, 5,10. A gente viu esse filme no ano passado, né, Carol. Se não tiver o empenho ali do Banco Central na política monetária e também da parte do governo que precisa fazer a sua parte. né? Menos ruído acaba deixando o dólar um pouquinho mais tranquilo, porque se o dólar sobe demais, se a cotação da moeda norte-americana sobe demais, acaba refletindo em outras, uh, em outras partes da economia. né? Isso se dissipa por todo o tecido econômico e aí você tem alta de outros preços, alta de preços aí, como, por exemplo, que a gente teve combustíveis, né, que é um grande vilão aí, o governo vem falando que é culpa dos governadores, enfim, por conta do ICMS, mas a gente sabe que a conta aí dos combustíveis, além do ICMS, você tem a variação da cotação do dólar, que sobe muito com os ruídos políticos, e você também tem toda a conjuntura internacional e também o preço do barril do petróleo é, no mercado internacional. Outro vilão foi a energia elétrica, né, Carol? A gente tem hoje essa manchete do Estadão mostrando bem isso, né, que em sete anos a conta de luz subiu mais do que o dobro da inflação. Então você imagina se fosse repassado tudo isso para a inflação. Esses 10% teria ficado lá atrás, teria subido ainda mais. E a gente também teve pressão de alimentos, né? E o brasileiro, diferentemente do que o presidente Jair Bolsonaro também disse nessa entrevista ontem, o brasileiro sentiu muito, sim, o peso da inflação. Ele quis dar uma amenizada, falando que em outros países subiu mais. Aqui no Brasil, as pessoas sentiram menos isso, mas não sentiram, não. A inflação de 10% corroeu muito a renda das pessoas, pessoas que ainda tinham renda, porque a gente tem que lembrar que o desemprego foi muito alto também no ano passado, e aí teve aquelas pessoas que nem renda tiveram para ser corroída. Então, você imagina que a situação ficou muito, muito complicada. Quando ele comparou, Carol, que a nossa inflação ela ficou, é, que o brasileiro sentiu menos, ele até pode ter pensado na inflação americana, que foi a maior dos últimos 40 anos, quando bateu no ano passado 7%. Mas aí a gente tem uma diferença, né? a gente tem um mercado de trabalho americano muito diferente do mercado de trabalho brasileiro, na questão de emprego e renda.
0: Agora, Silvia, pensando em 2022, a gente tem o um orçamento do ano passado que está para ser, enfim, deliberado, né? É, com essa pressão toda dos servidores, né? Para aumentos, enfim, hoje tem manifestação em Brasília. Como é que está é, essa peça orçamentária na mão ali do Congresso basicamente, né? Muito mais na, na, na mão do Presidente da República.
1: É, você colocou bem, tá na mão, aí tá mais na mão do presidente da República, porque ele precisa sancionar isso até o dia, dia 21, né? O orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional, a gente viu toda aquela confusão que teve nesse orçamento, né? Que é o orçamento a ser executado no ano de 2022, e o presidente precisa sancionar. Só que o presidente da República que criou uma confusão no final do ano, né, Carol? Quando ele colocou ali a questão do orçamento para os policiais federais. E aí abriu a porteira, né? Como diria lá para alguns ministros do governo, né? O, o Weintraub né, para passar o Salles, desculpa, para passar ali a boiada. O que está que acontecendo? Todos os servidores também querem aí a sua parte de reajuste então se o presidente bolsonaro acenou com essa possibilidade de reajuste para os policiais é, federais as outras categorias estão se mobilizando a gente já viu isso na receita já está provocando aí alguns alguns entraves nas aduanas brasileiras né no processo aduaneiro do desembaraço ali de importação e exportações e isso acaba prejudicando a economia o fato é que hoje vai ter um protesto está prometido ali é, 40 categorias para se mobilizar. Em função dessa questão do reajuste, o presidente Bolsonaro, ao fazer essa cena no ano passado, caiu nessa armadilha. Todos os servidores querem o seu reajuste, porque está todo mundo com reajuste congelado ali, algumas categorias desde, meu, desde 2017. E aí, né, Carol, o orçamento já está apertado, a gente já viu muitas é, questões aí de que. Foi, é, não foi dimensionada a direita à despesa teve isso também, né? então colocar uma despesa é, no orçamento desse ano que é fictícia, ela vai ter que ser redimensionada, colocar uma despesa menor, então vai ter que encaixar essa despesa que é real dentro do orçamento, remanejando ali algumas questões orçamentárias, algumas emendas parlamentares, por exemplo, né? reduzindo algumas emendas de comissão para tentar fechar a conta da despesa obrigatória do governo, que foi isso que não foi bem dimensionado e tentar encaixar esse reajuste. Vai ser aí uma confusão generalizada porque não tem dinheiro para fazer esse reajuste ou o presidente Jair Bolsonaro esquece o reajuste dos policiais federais e aí deixa todo mundo como está, sem reajuste nenhum, ou se abrir algum espaço para dar o reajuste para as demais categorias alguém vai ter que pagar essa conta, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar e vai ter que tirar o dinheiro dentro de uma receita que já é bastante limitada para tudo que tem que ser feito nesse ano, inclusive o pagamento das despesas obrigatórias, que entre elas tem o próprio pagamento dos salários dos funcionários públicos. Né?
0: Isso aí. Muito bem, essa é a Severa Ujo conosco aqui às terças e quintas no Jornal Dourado. Silvia, obrigada, viu? Até lá, oh, até boas férias,
1: né? Eu ia falar é, até quinta-feira, mas boas férias. Pode falar até fevereiro,
0: férias. eu aceito.
1: Até fevereiro, Carol, <risos> boas férias para você.
0: Obrigada, um beijo. beijo.